0: Nós somos o Law and Pop, o direito mais fácil que tirar doce da boca de criança. Eu sou a Ana Meneguzi e eu tô com a minha co-host, a Gabriela bazur Oi,
1: Gabi. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos sem a nossa querida co-host, Larissa Sampaio. Por uma impossibilidade técnica, ela não pôde participar. Mas eu e a Ana estamos aqui pra trazer hoje um episódio um pouco diferente pra vocês.
0: A intenção do Law and Pop é trazer um, uma análise jurídica de temas da atualidade, temas pop pra vocês. Mas não tem como trazer uma análise jurídica sem trazer um case A gente tenta fugir, né?
1: Tenta. Desse vocabulário mais difícil do direito, né? Que é bastante criticado por grande parte, né, do, dos operadores do direito, uhum. porque ele torna o direito muito inacessível, e não é esse o objetivo, né, o grande objetivo é que o direito seja realmente acessível às pessoas. Então, é, em razão disso, a nossa ideia hoje é trazer um semiglossário para vocês, para explicar
0: alguns termos técnicos que a gente não consegue fugir deles. Exato, porque falar difícil é muito cringe e a gente não é cringe, né, querida? O pior não é ser cringe, o pior é eu de ser cringe. Ai, tenho mesmo, dá licença. Eu tô naquela fase da vida, no meu tempo é que era bom. Cara, só quem viveu a banheira do Gugu sabe o que a gente tá, tá falando, entendeu? Só, só quem viveu aquela época. Só quem dançou na boquinha da garrafa. Só quem usou o sapato, o tênis de plástico da Sandy pode estar tá falando alguma coisa aqui. Quem usou o tamanco da tiazinha e da Carla Perez. Exatamente. Então. É isso aí. Vamos tentar dar uma atualizada aqui no nosso glossário e sair do, do passado e ir pro futuro. Eu acho que antes da gente começar
1: a falar dos termos mesmo, a gente entendeu aqui que é importante explicar as três figuras aí que, que aparecem mais como figuras né, é, essenciais do, da relação processual. Né? A partir do momento que você ingressa com uma ação no, no Poder Judiciário, são sempre três figuras que a que a gente ouve falar mais, que é a figura do juiz, do promotor, que é o representante do Ministério Público, e do advogado. A gente vai falar rapidinho aqui qual que é a função de cada um deles. Acho que a gente pode começar aqui sendo bem corporativista e falando de nós, advogados e advogados.
0: Com certeza, com certeza. A gente, a gente tem que levantar nossa classe, é por isso que a gente tá aqui hoje. Então, a função do advogado além de sofrer e é ser humilhado o tempo inteiro, é também de defender os interesses do seu cliente. É garantir os direitos dos clientes. Exatamente. E ser é, imparcial perante a justiça, porém, defender o certo e trazer a verdade. O papel do advogado
1: é garantir e assegurar, né, esses direitos, esses interesses do cliente, né? Uhum. Então, as pessoas às vezes falam, ai, ah, mas você, como advogado, como é que você defenderia este caso ou tal caso, né? A gente vê muita coisa em, em série filme, e às vezes o, o papel do advogado, às vezes você não tem como as pessoas acham que ser advogada é tem que mentir não, jamais você não tem que mentir, na verdade a, a função é, é garantir a melhor solução para aquele litígio, o advogado ele tem essa postura mais ativa perante um processo, né? É, é o advogado que vai é, atrás das provas e documentos e tudo mais para requerer ao juiz, né? Isso aqui eu acho que é bom a gente ressaltar, a gente não pede ao juiz, a gente não solicita ao juiz, a gente requer ao juiz.
0: Requer um direito ou defende um cliente? De qualquer forma, a gente vai estar tá defendendo um direito. Exato.
1: E aí, com isso, o juiz vai analisar as provas e todos os elementos que estão ali no processo, dos dois lados, e vai decidir quem está certo e em qual grau está certo, e aí né, a sentença vai ter lá a decisão. E isso que eu acho legal, a gente... Que eu sempre falo que isso não é sobre verdade, direito é sobre provas. Né? É, então por mais que você tenha é, Sido correto Numa situação Se você não conseguiu provar isso É muito difícil que você tenha uma sentença Que reconheça isso Você tem que estar muito bem respaldado Nos seus argumentos Você não pode prova daquilo que você está falando Que não, não interessa é o direito Aquilo que não é provado Então é Mas não foi isso que aconteceu é? Mas foi isso que foi provado Ou não foi provado, né? Então, é é essa essa noção que a gente tem que ter quando a gente fala aí de algum processo judicial. O juiz, como a gente falou, ele é responsável por analisar o processo e
0: decidir né, dar um resultado àquilo. A Gabi tinha falado, é, quando ela estava falando ali sobre advogado e dela, falou do juiz então, ter, dar uma sentença. O que, que é uma sentença? Na verdade, o juiz não dá uma sentença, ele profere, ele prolata uma sentença.
1: Melhor. Uhum. É, senão, os juízes aqui, nossos ouvintes, já vão brigar com a gente. <risos> é. <risos> Então, quando um juiz profere, prolata uma sentença, é quando ele é, emite uma decisão sobre aquilo, né? É, que vai reconhecer um direito ou condenar uma parte a fazer alguma coisa, né? Dependendo do caso que se apresente a ele. Então, é realmente dar uma solução para aquele litígio, para aquela discussão que foi né, levada até ele. É, e o Ministério Público, né? ou Na figura aqui do do promotor, tem como a função. Depende da área de atuação Se a gente está falando, por exemplo Da vara de família O Ministério Público vai atuar Como fiscal da lei Como defensor do direito ali Da criança e do adolescente Por exemplo, né, vai emitir Alguns pareceres Já no no processo criminal O Ministério Público figura Como advogado de acusação Digamos assim Ele tem essa outra função Ele, Ele assume uma postura de de parte né? de autor e réu ele, ele seria o autor da ação porque
0: ele defende os interesses da sociedade é, O promotor de justiça é sempre o, o responsável pela ordem de jurídica Digamos assim, né? a defesa da ordem
1: jurídica Exato, ele, ele tem essa, esse formato aí de, de atuação que, que varia no, né, no âmbito que, que a gente está falando Mas sempre como fiscal da lei, né? sempre é, visando proteger a lei. E aí depois que vem essa decisão Depois que vem a sentença Tem os famosos recursos uhum. Aqui a gente tá falando né, Mais da, da justiça estadual Que eu acho que é mais palpável Mas o, o formato é semelhante é na, na justiça federal Justiça do trabalho também né? São outras instâncias Justiça militar, justiça eleitoral A gente não vai entrar muito, senão a gente faria um episódio inteiro Só sobre o poder judiciário mesmo né? Mas aí Quando tem um recurso É julgado pelo que a gente chama de órgão colegiado. E o que que significa um órgão colegiado? O órgão colegiado é quando mais que uma pessoa decide. Então, né, sempre em números ímpares. E esse julgamento é presidido por alguém. O caso é relatado por um relator, ou seja, alguém que faz uma análise principal. E tem outros juízes, né, no caso outros julgadores, né, corrigindo aqui, que aí serão desembargadores ou mesmo juízes, no caso da turma recursal, ou ministros, quando a gente fala em Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. E aí esse órgão colegiado, né, composto por mais que um julgador, sejam os desembargadores, né, que que são os digamos, juízes do tribunal ou na turma recursal, que são juízes mesmo de primeiro grau, mas que formam esse órgão é, colegiado. E no caso do STJ e STF, os ministros, eles é, analisam os casos e emitem uma decisão sobre aquilo, ou mantendo a sentença, né, mantendo a decisão que já foi lá proferida pelo juízo de primeiro grau, ou reformando essa decisão. E aí, dependendo, né cabem outros recursos, né E aí, aqui a gente não vai explicar cada um dos recursos, porque foram anos de faculdade para aprender todos eles. (risos) É é complexo, é complexo E aí não é é num episódio que a gente vai conseguir Explicar Mas só pra que o pessoal tenha essa noção Dessa dinâmica processual
0: Exato Quando acabou o processo e chega na fase do recurso É a parte que o pessoal menos sabe Eles não entendem nada Do que acontece ali E o cliente pede pra gente falar Igual a gente comentou assim: Fala pro juiz tal coisa eu tô tentando Fala pro juiz que eu tô fazendo como se fosse assim fácil de fazer e daí a gente fala não agora vai para para fase de recurso e, e na cabeça do cliente é algo assim que não entra não entende o, o que existe um desembargador o que que é um desembargador o que o que que é isso né e para tipo, gente que tá ali ralando já, já A gente é tão fácil, a gente já pegou como é que funciona. É porque tá tão no nosso dia a dia, né? É o nosso hábito, né? Exato. Que quando a pessoa faz essa pergunta, a gente fica... uai, como assim? Você não sabe o que é um desembargador? Dá até uma travada na hora de explicar, né? E outra coisa também que
1: eu acho legal... A gente, a gente até falou disso né, ali no, nos bastidores. Mas é que o pessoal às vezes confunde, né? O pessoal do Ministério Público fala que sempre acontece de um, um tio desavisado perguntar assim... Tá, e agora que você passou no concurso de promotor, quando que você vai ser promovido pra juiz? Pessoal, são órgãos diferentes. Diferentes, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público são órgãos diferentes. Uhum. Mas pode acontecer de, um ministério, de alguém do Ministério Público entregar, integrar o Tribunal de Justiça? Sim. Pode sim, pela regra do quinto constitucional. Exatamente. Que um quinto das vagas dos desembargadores deve vir do Ministério Público. E aí passa por uma lista de aprovação, e enfim. Pessoal, a gente também não vai se dobrar muito sobre isso. A gente
0: já tá querendo falar mais do que a gente deve aqui e Confundir a cabeça de todo mundo Mas é porque quando explica uma coisa Aí tem que explicar outra é. Aí tem que explicar mais uma é aí...
1: exatamente.
0: Puxa vida, é complexo demais Mas eu acho que assim Nossos ouvintes entendendo O que, que é o advogado, o que, que ele faz O que, que é o juiz, o que, que ele faz Ministério público serve pra quê Já tá bem legal Vocês já estão acima do, do homem médio Essa semana
1: duas pessoas Que eu acabei... Encontrando e falando sobre Advocacia, falaram que tava assistindo A série Suits Uma delas era meu professor de natação Inclusive, abraço Matheus <risos> E aí ele tava falando do suits, né da, da série, e aí eu falei, gente Então lá é bem glamuroso, né, Advocacia Na, na vida real não é assim não No dia
0: a dia não é assim não é, quem, sa- quem sabe nos Estados Unidos Pode até ser, mas aqui É Aqui, né? Não. E, nossa, achou super legal, super empolgante. Eu falei, é tipo isso. É, depende, né? Quando você não leva uns coisas em assim, audiência, quando seu cliente não mente pra você. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. É, gente, essa, essa é uma coisa que a gente sempre fala, né? você pode mentir pra quem você quiser, mas não minta
1: pro seu advogado.
0: Cara, isso é uma coisa que eu queria muito deixar registrado aqui, gente. E então, solta informação em conta-gotas. Não. Conta
1: tudo. Conta tudo. A gente precisa saber de tudo. Doutora, não achava que isso era
0: importante. Deixa que eu decido o que é importante. É importante. Me conta. Só me conta. Tendo o seguinte, o advogado que vocês contrataram é o seu melhor amigo. É o seu confidente. Ele tem que saber. E ele não
1: vai contar pra ninguém, mas ele precisa saber.
0: Exato. Ele precisa ter informação. Cara, o tanto de perrengue que eu já passei de defender uma causa assim ó com unhas e dentes e chegar na hora da contestação outro advogado trazer uma informação que eu falo ai como assim e aí a gente leva pro cliente o cliente não então é aí você fala brother faz isso comigo, cara. Não faz. Eu tive um cliente que ele me
1: soltava informações a conta gotas. Cada reunião ele me jogava uma bomba diferente.
0: Meu Deus do céu. Então,
1: é que daí o senhor tinha me falado isso. Não, mas é que veja bem. Ai, minha filha. Uhum.
0: Não façam isso, caros ouvintes. Não façam isso. Não sejam esse tipo de gente, tá? E, e outra coisa que a gente queria é, trazer nesse episódio também são palavras comumente usadas no meio jurídico. E que vocês até escutam direto, mas o que, que, que negócio é esse aí que a pessoa falou mesmo? O que, o que é citação? Fui citado? Fui intimado? O que é súmula? O que é jurisprudência? O que, o que são essas coisas que a gente escuta? Escuta até na televisão, jornal, às vezes.
1: Jornal, né? Bastante. Quando tem notícia aí de, de STJ, STF. Eu acho que é até legal falar, né? O que cada um faz, pro pessoal entender, para conseguir acompanhar as notícias, né? Inclusive, aqui, vou até fazer uma propaganda. Queria recomendar um vídeo do Castanhari, que ele explica o sistema é, político do Brasil, é, explicando quem é o, os três poderes, né? Ele explica o poder legislativo, executivo, judiciário e ministério público. E ele faz uma síntese bem legal, ele faz uma, faz uma analogia muito boa. Então, realmente, pessoal, recomendo esse vídeo do Castanhari. Eu passava pros meus alunos em aula e acho que ajuda bastante a, a compreender. Mas, só puxando o gancho, eu é, queria falar rapidão sobre STF e STJ, é, para explicar um pouquinho a diferença de cada um. O STJ, ele é. Ele tem como slogan, digamos assim, ser o Tribunal da Cidadania, né? E o STF, ele é o guardião da Constituição. Então só vão chegar no STF os casos relacionados a questões constitucionais. Lembrando que a Constituição é a nossa lei maior, ela é a base de todo o nosso ordenamento jurídico, então todas as nossas leis, elas têm que ser interpretadas conforme a Constituição.
0: E o STF vai garantir que a Constituição Seja aplicada Eu acho que para os nossos ouvintes Só terem uma noção assim de hierarquia A gente tem a linha linha dos juízes, juiz federal, juiz eleitoral, juiz trabalhista, juiz militar, juiz estadual. Exatamente. E aí a gente tem, logo em seguida, o Tribunal de Justiça. Então a gente tem o Tribunal Regional Federal, a gente tem o Tribunal Regional Eleitoral, do Trabalho e Militar. Enfim, a gente tem a linha dos tribunais logo em cima a gente tem o STJ. O STJ ele está hierarquicamente superior aos tribunais de justiça e os tribunais regionais é, federais. O Tribunal Superior do Trabalho, ele está hierarquicamente superior ao Tribunal Regional do Trabalho. O STM, Superior Tribunal Militar, está hierarquicamente superior ao Tribunal de Justiça Militar e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tá em cima do Tribunal Regional Eleitoral. E em cima dessa galera toda, a gente tem o STF. O nome já diz, é Supremo. É Supremo, ele é diferente, ele não é superior. Ele é Supremo, não se esqueçam disso. Acima dele, só ele mesmo. Só, e Deus. Mas o Estado é laico, então é só ele mesmo.
1: (risos) E o STJ, gente, que é o, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem essa função, assim como o TST, TSE, STM, que é a função de uniformização da jurisprudência. E o que significa isso? Significa que os jurisdicionados, ou seja, nós que buscamos a tutela, do Estado, na, na jurisdição né, que é o dizer o direito nós que, que buscamos a gente precisa ter as soluções niveladas, soluções parecidas, ou seja, eu não posso ter uma decisão aqui no Estado do Paraná que seja completamente contrária a uma decisão em Minas Gerais é, a jurisprudência nacional então a, a justiça do Brasil ela precisa ser uniforme ela precisa ser entendida, é, precisa, ser entendido, precisa ser ser interpretadas as regras
0: de uma forma mais homogênea, mais parecida. Você falou jurisprudência. A gente já explicou o que é jurisprudência em um outro episódio que eu me recordo muito bem. Porém, para aqueles que pularam esse episódio, o que seria uma jurisprudência? Jurisprudência
1: são as decisões anteriores. São os precedentes, né? São as soluções, as formas, as decisões que os juízes e tribunais têm dados aos casos. Claro que os casos, eles nunca são, nunca são idênticos, mas eles são parecidos, eles têm semelhanças. Então a gente usa esses casos sempre como parâmetros. Na hora de, de fazer uma petição, na hora de dos juízes, na hora de decidir, eles sempre vão por esses parâmetros. Então eles são muito importantes para orientar né, essas decisões. E aí a gente chega num nível que essa jurisprudência é tão consolidada, é tão forte e aquilo é tão é, decidido daquele jeito que ela vira uma súmula, Ana
0: e o que, que é uma súmula? falou de jurisprudência tem que falar de súmula também porque a súmula ela, ela é um enunciado de cada tribunal né que é, deixa um explícito qual que é o entendimento daquele tribunal a respeito de tal assunto é, as, as súmulas elas são numeradas então não adianta muito procurar por súmula a respeito de tal assunto só se for no Google porque quando a gente pega para ler a lei mesmo é, é na raça mas é, as, as súmulas elas são é um entendimento o uniforme concreto é aquilo ali, o tribunal decidiu e vai ser assim para geral. Ele não chega a ter força de lei, a súmula em regra. É em regra, mas em direito
1: tudo tem uma exceção e é com essas exceções que a gente tem que tomar cuidado. Mas ela não tem força de lei em regra, mas ela é aplicada. É, mas existem súmulas que têm força de lei, que são as chamadas súmulas vinculantes. A súmula vinculante é... Ela é um mecanismo constitucional de uniformização da jurisprudência. E ela obriga todos os órgãos do Poder Judiciário... Essa
0: é, vamos deixar claro. Que
1: obrigam né todos os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, seja ela municipal, federal, estadual,
0: é como se fosse lei mesmo, galera. Pra seguir aquele entendimento. É aquilo e ponto. Uhum. A gente estava falando aqui sobre Súmulas que elas são um entendimento Do do STF E tudo mais E algo que é Importante falar, um, um dos atos Importantes da gente Falar do judiciário São os despachos Que é um ato com menos força, mas é um ato emitido tanto por juízes, como por desembarcadores, como por ministros também. São determinações,
1: né? Elas não são decisões. Mas elas são determinações.
0: Exato. Então muitas vezes vocês vão escutar um advogado falar Ah, saiu um despacho do seu processo. Mas mandou fazer alguma coisa. Não decidiu nada ali, mas mandou você fazer alguma coisa. Você ou a outra parte. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Ou a secretaria. Alguém vai ter que se mexer. Mas eu eu acho que a gente tem que trazer também a informação de que a gente... Pelo menos os advogados usam muito a a palavra despachar pra outra coisa. Eu ia
1: falar disso agora, que a gente fala que a gente vai despachar com o juiz. Isso significa ir lá trocar
0: uma ideia com o juiz. Falar pra ele as paradas. Exato. A gente vai lá, colocar a pastinha aqui, a bolsinha embaixo do braço, corre lá no tribunal, bate na porta da vara. Seu juiz tá aí, posso dar uma conversadinha com ele? E entra. Ele não vai te atender sempre, porque juiz tem trabalho demais. Quem vai te atender provavelmente vai ser um analista que vai passar todas as informações pro juiz, ou então um desembargador também. Ou você consegue marcar um horário, às vezes. Agora na pandemia tem rolado,
1: tem rolado bastante videoconferência também. Exato, tem juiz que marca horário. E uma coisa que é legal falar aqui é que acho que é bem importante, que não tem hierarquia, gente, entre juiz, advogado e promotor. É todo mundo no mesmo nível. Ninguém manda em ninguém, o juiz não é mais que o advogado E o advogado não é mais que o juiz, não é mais que o promotor Que ninguém é mais que ninguém, tá todo mundo no mesmo nível
0: Código de ética da OAB traz explícito Sim É importante trazer isso mesmo, porque senão os clientes não não conseguem entender muito isso Claro, o o juiz vai julgar o seu caso, mas ele não é... Ele vai decidir, mas
1: ele não... Ele hierarquicamente ele não tem poder sobre o advogado ou sobre o Ministério Público e n- nesse ciclo assim é uma linha, né? N- não tem n- ninguém ocupa um cargo hierárquico. <risos> acima do outro. Outra
0: palavrinha que me veio aqui é agora, neste minuto e que eu acho que é muito importante a gente falar que um momento que não se deve despachar com o juiz ou se deve despachar com o juiz, depende muito do caso, é quando os autos estão conclusos. E essa é uma clássica, gente.
1: Então, eu gosto de contar essa história sempre. Meu primeiro estágio foi na vara de família e eu alternava entre fazer audiência, né? ali a secretaria a audiência, né? de, de digitar e atendimento ao público no balcão Às vezes um pouco no gabinete Estagiário, né galera? instituto. E aí eu lembro que a primeira Vez que uma colega Minha de estágio falou assim Para uma pessoa que veio no balcão perguntar Do processo dela, falou assim, ah, teu processo está Concluso. Ah, e qual que é o resultado? Gente, concluso não é concluído E também não é ocluso, porque a galera Às vezes pergunta, mas quem é ocluso? O processo está concluso, mas quem É o ocluso? <risos> não Concluso, gente, significa que ele está com o juiz
0: para que o juiz decida. Exato. Existem magistrados que não gostam de receber advogados para despachar no momento que o processo está concluído. Que prefere que o advogado vá um pouquinho antes. Porque ali é a hora que ele já vai sentar para sentenciar. Ele sentou, ele tá fazendo a tua decisão. Ele vai decidir. Então, tal, talvez o advogado ir até lá não seja uma prática tão adequada. Então, assim, antes de você despachar, liga, pergunta, na vara: o que é para fazer? Como, como magistrado. É, atende, como que ele procede aí você vai descobrir e você não né, seu advogado mas para os estudantes de direito que estão aí já vai, já vai vendo aí na prática como é que é e galera, sejam
1: legais com o pessoal que atende no balcão sejam legais Sejam legais Com certeza Não custa Dá bom dia Boa tarde Boa noite Sejam
0: legais o tempo inteiro do mundo, gente Tem que ser legal Com todo Exatamente. mundo Exatamente
1: Sejam simpáticos Sejam pessoas decentes Exato Respeitoso No mínimo É Pessoal, então, hoje o nosso glossário aqui foi bem amplo, a gente explicou basicamente a estrutura do Poder Judiciário, explicou as funções de juiz, advogado, promotor, explicamos aí alguns termos como jurisprudência, súmula, né, falamos dessa parte mais técnica, esperamos que temos solucionado aí algumas dúvidas. Lembrando da indicação lá do vídeo do Castanhari. Então, pessoal, é isso. Nos acompanhem nos próximos episódios. Chama a galera aí pra curtir e acompanhar nossas boas e absurdas teorias.
0: E se precisar falar com a gente, o e-mail é fale E o nosso Insta é arroba lo.n.com E é isso aí, galera. Beijão e até a próxima. Valeu, muito obrigada. E na próxima, a gente quer a Larissa aqui com a gente. Exatamente.